0: на себя костюм клоуна, дарит улыбки, да, и радость детям и поэтому вызывали проституток там стриптизерш. У него тоже домогался, но уже отец друга. Купает три точки ресторана быстрого питания KFC, дом теряет кладбище, 29 трупов мальчиков. Добрый день, дорогие друзья! С вами все еще подкаст Код Монстра и его бессменные ведущие Булат. И Амер. Сегодня мы решили достать из нашего сундучка настоящего монстра, потому что после предыдущего выпуска нам сказали наши дорогие слушатели: что ребят, вот вы все рассказываете про маньяков, про убийство а тут какой-то финансовый преступник он никого не убил. Что как так вообще возможно? Мы вас услышали, и сегодня мы расскажем о. Одном из самых известных серийных убийц США и всего мира Джонни Гейси. Это тот реальный человек, с которого был срисован образ э, клоуна Пеннивайза. Джон Гейси.
1: Это американский убийца, как ты уже сказал, который родился в 1942 году в Чикаго в семье ветерана Первой мировой войны. Мама у него была домохозяйкой, у него были две сестры. Младшая и старшая, вот, но семья не, не, не была богатой, такая средненькая э, семейка. Не была
0: богатой и не была счастливой, да? Да,
1: счастливой она точно не была, потому что отец их был извергом. Я не знаю, с чем это связано, но он избивал э, всех членов семьи, э, очень много пьянствовал. То есть для него была нормой ударить беременную жену. Про Джона я вообще молчу. Да,
0: возможно, это все последствия посттравматического синдрома, да, последствия значит, Первой мировой войны. Тем не менее, это не может являться оправданием. И Джон Гейси-старший видел в своем сыне, Джонни гейси младшему он хотел из него вырастить настоящего мужчину. Он хотел, чтобы он ходил с ним навсегда на рыбалку занимался футболом, занимался боевыми искусствами разными. Но уж так получилось, что... Сын родился нездоровым, больным, и у него действительно было плохое здоровье, и постоянно вылезали различные болячки.
1: Да, а к этим болячкам еще накладывалось и моральное давление со стороны не только отца, но и различных других факторов. Например, в три года до него домогалась какая-то сумасшедшая соседка умственно отстала, играла с его половым органом, так скажем, вот, еще была очень странная, ну, мягко говоря, странная ситуация, когда я в 10 лет до него тоже домогался, но уже отец друга, и по некоторой информации, ну, по одной, точнее, из версий, он склонял его к оральному сексу.
0: Да, действительно, и уже этих двух случаев из его детства достаточно, чтобы понять, что человек со здоровой психикой не вырастет. У него психика будет деформирована, и он будет все таки метаться к какому-то деструктиву, потому что впитывая бесконечное количество издевательств над отцом, да, со стороны отца. Да, и еще один неприятный случай, который с ним приключился в детстве, Будучи шестилетним, он опять-таки играл во дворе там, с различными детишками. Они качались на качелях, что-то бегали в песочнице. И очень неудачно, значит, качелька влетела ему в голову. У него случилось кров излияние, и он там пролежал достаточное количество времени в больнице. Одновременно с этим отец опять-таки говорит о том, что почему он так долго лежит, почему он да, сачкует. Да? Он считал, что значит, сын не ходит в школу, да, избегает, болеет. Что, потому что он слабый, что он не может жить в этом обществе, не может развиваться, не может конкурировать, поэтому он не верил, что вообще сын может так много болеть, а мама верила, мама верила и, значит, всегда поддерживает своего сыночка.
1: И чтобы угодить отцу... Он в возрасте 12 лет вступает в движение скаутов, чтобы завести друзей, ассоциализироваться. Ну,
0: как-то хоть, да, влиться в общество, найти товарищей.
1: Да, и он находит каких-то товарищей. Потому
0: что скауты — это же братство, прежде всего, Только да. Же, Ух,
1: такие парни, молодцы все.
0: С ним приключается довольно-таки странная
1: история. В какой-то момент он показывает э, своим э, товарищам женское белье матери, э, надевает его, ну типа в шутку,
0: да, и предлагает mm -hmm. э, им присоединиться к тусовке, э, дети ничего не понимают, об этом узнает отец, и опять-таки он в бешенстве, он просто дикарь, он опять избивает сына и отправляет сына в школу в женском белье, значит, ну не, не хотел он поговорить, сесть, объяснить с сыном, да, послушать его, что это такое, как, зачем он это делает, нет, про просто чтобы явилась уроком, жизнь, жизнь Джона гейси и дома, и вне дома, она не была счастливой. Мы постоянно приходилось сталкиваться с какими-то проблемами, с непониманием, с издевками да, с насилованием, как мы уже э, выяснили. Просто действительно психика столько раз деформировалась и столько деструктива впитала его мозг, что ну вот он превратился в, кого он, он превратился в того, в кого он превратился.
1: То в возрасте 18 лет, в 60-м году, он берет и переезжает в Лас-Вегас. Ну, так скажем, сбегает из дома, не оканчивает школу.
0: Ну, да, чтобы как-то заработать и освободиться от вездесущей опеки отца, он принимает такое решение.
1: какой-то период времени он устраивается в... Морг работает. Да,
0: он приезжает немножко поработав в похоронном бюро. Он идет работать в Морг. Мега неочевидная вещь, мега неочевидное место, да, для работы, значит, молодого парня. Обычно это все-таки официант курьер и в Макдональдсе кто-то, да, что-то, но тут вот Морг, он
1: живет там же в морге, рядом в маленьком помещении. Занимается тем, что вывозит трупы. Вот, с, по идее, с, с самими телами он не работает. Но с ним начинают происходить какие-то странные вещи. А в моменте он решил лечь и уснуть с телом человека. И он, да, он, мертвого человека. Он, мертвого, да, мертвого, мертвого человека. Просто. Не просто, никакого типа. Не человека, рандомного,
0: а вполне конкретного мертвого, мертвого человека, человека, который да. в гробу лежит и ждет, как бы, своего часа, он решает э, полежать вместе с ними и засыпает, соответственно.
1: Да, в обнимку он засыпает.
0: Э, ну, его вряд ли, конечно, обнимали. <laughs> Скорее, он. Да-да, и уже тогда с ним происходит ситуация, о которой он сам неоднократно рассказывал, о том, что он в один момент решает, э, значит, как-то надругаться, изнасиловать тело мертвого маленького мальчика. После этого он не испытал какого-то отвращения, он что-то испытал близкое, да, вот какому-то наслаждению...
1: Сексуальному возбуждению.
0: Возбуждению, впрочем, вот, вот так. Вот тогда он уже отдает себе, кстати, отчет в том, что это какая-то деформация психики, и это не есть нормально. То есть как-то это должно быть, как-то это должно лечиться, но он принимает вот себя таким... А uh, уволили его с морга за то, что заметили, как он uh, ходит, uh, значит, в вещах усопших. Бы было очень много вещей, видимо.
1: Ну, зачем они им, как говорится? Да, и... Мертвым это точно не нужно. Джинси
0: левайс он себе, конечно, пизданул.
1: Вот, да, его увольняют, и вследствие раб работать ему негде. Вот эта психика у него немножко травмировалась снова. И он, он, вот как ты сказал, действительно дает себе отчет и понимает, что ну, это немножко какая-то хуйня происходит со мной. надо наверное, поехать домой и привести дела в порядок. А, как бы отец соглашается, чтобы он вернулся домой. Естественно, должен отец дать согласие. Без этого, без этого никуда в их семье. Он вернулся домой, поступил в колледж. Хотя в колледж Ко Колледж а, странная очень тема, потому что он не окончил закон... не школу до конца. Я не знаю, немножко не понимаю, как это там работает. Если, дорогие подписчики, вы знаете, как это там работает, пожалуйста, объясните нам.
0: Да, он заканчивает, значит, этот колледж по направлению что-то там типа бизнес-менеджмент, что-то вот в этом роде он оканчивает, и в 22 года, соответственно, уже окончательно съезжает от родителей, да, избавляется от этой опеки и устраивается работать в магазин обуви, в обувной магазин просто обычным продажником, менеджером по продажам. Да, и потом
1: вот растет потихоньку, но растет. Дораст, дорастает до, до менеджера точки, но при этом ему пред, предлагают переехать в Спрингфилд, где он будет еще круче э,
0: человеком. Э, вот он переезжает в Спрингфилд, Работа значит, в обувном магазине. Параллельно поднимаясь, он встречает, он знакомится со своей коллегой. Это такая скромная милая девушка Мерлин Майерс. Э, у них завязывается роман и через 9 месяцев э, в сентябре 64 -го года они женятся. И, значит, в общем, карьера его идет в гору вообще по всем фронтам. Он женился, поднялся в магазине и, соответственно, одновременно с этим начинает свою политическую карьеру, вступая в ряды демократической партии. Конкретно он занимается такой вещью, как есть молодежная палата в Принфилде. Это такая организация, которая занимается привлечением молодых людей значит, в ряды да, партии. Как бы выращивает новых членов партии. И в 65-м году он получает должность вице-президента в этой палате, соответственно, по своему округу. И становится действительно видным членом общества и Всю у него идет в гору, все хорошо. Одновременно с этим рождается два ребенка еще. Это в шестом году сын, и в 67-м году дочка, и вообще живут они довольно зажиточно, интересно, классно.
1: Помимо того, что он живет классно и круто себя чувствует, наконец-то отец признал его. То есть, после рождения сына, он сказал: что я думал, ты не будешь нормальным, но теперь я горжусь тобой. Он прям сказал слова горжусь. И тогда вот э, в этот момент Джон Гейси-младший почувствовал какое-то невероятное облегчение. какое-то Он как будто говорит, что ну,
0: на начал парить. Значит, в шестьдесят шестом году его тесть э, покупает три точки ресторана быстрого питания KFC э, в городе Ватерлоу, что находится в 8 часах езды от Чикаго. Значит, ставит Джона Гейси управляющим этих точек. Джон очень много работает. Он прям действительно был трудоголиком. Он работал каждый день по 12 часов. И проводил действительно много времени, развивая бизнес. Ну хорошо с этим справлялся.
1: Плюс к этому также вел опять же политическую карьеру. Опять был представителем уже молодежной партии в Ватерлоу, Ну вот этой палаты. Но стоит отметить, что при найме сотрудников... Да, своим... почему
0: он 12 часов-то на работе проводил, я не понимаю. Да,
1: вот при найме сотрудников в свой ресторан он отдавал очень сильно большое предпочтение молодым людям. Э, не молодым девушкам именно. Подросткам, а именно... Да,
0: да. Подросткам, мальчикам, да, и парням, там, я не знаю, от 15 до 20 лет. Вот такой был примерно там разброс... И вот именно в, в этот, да, промежуток, в этот интервал надо было попасть, чтобы устроиться к нему на работу. И уже тогда, как бы, есть свидетельства очевидцев, которые говорят о том, что да, я вот там работал в этом ресторане, и уже тогда я за ним заветил, за этим Джоном Гейси, что у него что-то не в порядке, он чувствует лечение там к мальчикам, не, да, не просто к мальчикам, а к маленьким мальчикам, подросткам, а, какие-то знаки внимания оказывает, да, как-то домогается даже. Также сразу стоит сказать, что в молодежной палате они этим тоже занимаются, то есть там была целая процедура вообще, как они привлекали мальчиков в свою организацию, они устраивали там где-то на квартире собирались, устраивали вечеринки, там угощали их наркотиками, алкоголем, вызывали проституток, там стриптизер, просматривали порно, которое тогда нельзя было смотреть, в общем активно вербовали, а мальчики такие, вау, так классно проводить время, да. такой классный мужчина, успешный бизнесмен, да, политик, вот он показал мне, как можно быть, как круто жить, все, вау, пойду вот к нему работать, классно, то есть действительно он там справлялся, получался?
1: Да, действительно, у него все шло очень классно и круто, он везде успевал, был видным человеком, но он понимал, что с ним происходит что-то не так, что он не дав, он не сильно счастлив э, находясь с женой вместе, то не есть до конца, да, да. Чувствовал
0: себя сексуально, значит удовлетворенно. Да. Он не до конца чувствовал себя, да, сексуально удовлетворенным и, значит, вообще в этом обществе, я имею в виду именно вот это политическое общество в этой э, небольшой, да, шайке. Кому не? Вообще были распространены нетрадиционные отношения в том плане, что значит, жена была в курсе, что чем занимается вообще Джон Гейси, да, когда вербует маленьких мальчиков. Они активно вместе тоже практиковали свингерские, да, отношения и внутри, значит, как раз-таки вот этой молодежной палаты, да, и, в принципе, внутри вот этой политической всей компании, то есть было это модно, никто это не осуждал, все друг друга понимали и вообще жили как, как очень свободно себя чувствовали ну, достаточно.
1: Да, да, я думаю, для молодых людей того времени это было в порядке нормы, типа, ну, не знаю, в порядке нормы было ли к молодым мальчикам приставать 15-летним, но свингер-пати и вот эти алкоголь-наркотики я вот за это я не осуждаю. Типа, ну окей, делайте, что хотите. Типа, когда ты немножко пристаешь к молодым парням,
0: это... Это, это... что-то непонятно, да. Делайте все, что угодно, только не нарушайте закон. А закону все-таки это запрещено уже было делать тогда. И, Володь. в общем, да, и так, такая жизнь его устраивает, ему интересно, но, но все равно что-то где-то у него на подкорках мозга или в душе или в сердце говорит ему о том, что э, вот меня тянет к мужчинам, да, я, и, и, если не, не гомосексуал, то бисексуал, и все-таки к мужчинам больше, чем к женщинам,
1: да. И... Да, у него же даже в 1964 году был второй гомосексуальный опыт, когда он напился с коллегой, и они за занялись оральным сексом, и ему это, ну, типа понравилось. И в августе 1967 -го года он пользуется своей схемой, когда, где приводят ребят и спаивают алкоголем, где они пробуют наркотики, вот, ну, на этих вечеринках. И он совершает э, насильственные действия сексуального характера, в отношении...
0: 15-летний подросток, да, которого он хотел завербовать в молодежную палату, его зовут Дональд Фурхис. он пришел, ничего Не подозревая, хотя надо было, наверное, что-то Подозревать, но с другой стороны, так много уже Было людей, так много мальчиков ходили К этому Джону Гейси, рассказывали Как у него все классно, и наркотики И алкоголь Поэтому он пришел, и да, действительно, Джон Гейси принудил заняться оральным сексом 15-летнего подростка. Вот. После этого мальчик испугался, Джон пригрозил ему, и сказал, что вот тебе 50 долларов, и молчи, не то я тебя побью, и вообще тебе никто не поверит, что ты маленький, а я большой взрослый. Пугался, и через полгода все-таки он уже не выдержал этого груза и решил рассказать, о том что с ним случилось своим родителям
1: и отец подает э, заявление в полицию не, не собирается вообще ни при каких условиях его забирать а наш э, Джон говорит мол, это все неправда это все фикция это подстава это политическое гонение за ним какое-то ну, да, да, да. он виноваты говорит... все кроме меня да виноваты все кроме меня он говорит я готов пройти полиграф я уверен абсолютно, что я его пройду. Но потом выясняется, что он проваливает этот полиграф просто спокойно. Да,
0: провалив полиграф, да, он придумывает новую версию, говорит о том, что да, секс был. Ребята, секс был, но он был обоюдный. То есть я его не принуждал. Это все по обоюдному согласию. Но одновременно с этим он нанимает другого человечка, подростка, значит, который работал в КФС, в ресторане, для того, чтобы вот избить Дональда Вурхиса, как бы пригрозить ему, платить ему 300 долларов. А Его ловят, допрашивают, он раскалывается, и таким образом все стрелки указывают на Джона Гейси, и ему уже не отвертеться.
1: Ему выносит приговор, довольно-таки строгий, 10 лет тюрьмы за растление малолетнего, за надругательство, и он попадает в тюрьму. Но стоит, наверное, еще сказать, что после того, как ему вынесли приговор, развелся со своей женой.
0: Ну, жена с ним развелась. Да, точнее, да. Ну, правильно сказать, да, жена, жена с, ним... с ним развелась, потому что она была, во-первых, в шоке от того, что произошло. Да и во-вторых, как бы, зачем Мерлин этого нужно, да, с, с этим животным и с этим ублюдком, зачем вообще как-то контактировать. Это очень правильное решение в ее жизни, да, как потом э окажется. И вообще, так получилось, что они больше не виделись после этого в жизни с этим человеком, и значит, бывшая жена и дети, больше у отца, насильника, не видели. А вот он, оказывается, в тюрьме, но
1: мы, мы не забываем про то, что этот парень довольно-таки умный. Хороший бизнесмен.
0: Предприимчивый, да. да менеджер. В, 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 умеет как бы выкрутиться, умеет найти лазейки, что-то придумать. И
1: он становится абсолютно правильным каким-то вот заключенным.
0: Образцово-показательным заключенным, да, он устраивается в тюремную столовую. Становится шеф Как-то модернизирует, да, становится шеф-поваром, он получает повышенную тюремную зарплату. Он пользуется авторитетом и у начальства, да, то есть у надзирателей и у самих заключенных и вообще очень милый, да, очень спокойный такой заключенный.
1: В девятом году умирает его отец от цирроза печени. Он на коленях умолял, чтобы его отпустили на похороны под охраной. Да, да, да. Ему также отказывают. Он там что-то в истериках. Катался и плакал, когда узнал о смерти отца. Ну, то есть,
0: он винил себя, потому что отец не смог, как бы, пережить тот позор, да, то есть, который вот он испытал, того, что его сына осудили за такую статью, его сына, такого а, большого уже уважаемого человека в обществе, судят за расклеение малолетней. Вот он думал так, через 18 месяцев, после того момента, как его посадили, случается очень интересное обстоятельство, событие, которое все-таки мне не очень понятно, как вообще... Судебная система США допускает такое, что через 18 месяцев заключенный, который изнасиловал 15-летнего подростка, он освобождается по условно досрочному за примерное поведение. Да, примерное поведение, но такая статья и такой срок маленький прошел, это не совсем вообще понятно и это какое-то на грани какого-то сумасшествия. Ему дают
1: какой-то мизерный, там, типа, а срок в 12 месяцев, который он должен не косячить, так скажем. За это время он должен жить только э, в доме матери в Чикаго, соответственно, он возвращается в Чикаго, и ему нельзя было выходить на улицу, по-моему, после 10 вечера. Что-то такое.
0: Да-да, комендантский час действовал, и, и под некоторым надзором полиции он находился, да, и соответствующих органов. Как
1: Казалось бы, вот 12 месяцев ты должен спокойно отсидеть, не косячить, не такой большой срок, иди работай. Но он не смог удержаться. Не
0: смог удержаться от своего уже да, какого-то патологического желания и влечения к маленьким мальчикам и подросткам. И действительно было уже за это 12-месячный срок два кейса, когда 15-16-летние парни, 15 парни обвиняли его в растлении и в надругательствах.
1: Да, оба отклонили. Ну, то есть, один не пришел на суд из подростков, что очень странно, типа, ты обвиняешь, а потом не приходишь.
0: Были дела по бейсболу в этот день,
1: Ну, возможно. <с> а второго не приняли заявление, потому что, ну, как оказалось, он сам шантажировал э, Гейси, то есть, ну, сам накосячил э, шантажом. Хотел заработать, поэтому у него не приняли да, заявление. С...
0: В общем, да, суд и следователи признали Джона Гейси невиновным, и благополучно закончился его 12-месячный испытательный срок.
1: Очень странно, потому что как бы обвинение-то есть, а его не должны обвинять. Но прикол в том, что судили его в Айове, и сидел он в Айове, а живет он сейчас в Чикаго, и, соответственно, заявления были в Чикаго.
0: Да, вот эта бюрократическая машина США, она опять где в очередной раз дала сбой, и люди не смогли вовремя обменяться справочками или заявлениями, и, соответственно... Очень заплатили высокую цену за это. В общем, я думаю, что они высокую цену заплатили уже в тот момент, когда его решили выпустить на свободу через 18 месяцев. Да, это меньше чем два года он просидел из десятилетнего срока. Но ладно, ну ладно. И с этого момента, да, начинается значит, у него новая, новая жизнь. Он пересобирает себя заново. Да, он накапливает
1: деньги, какую-то часть одалживает у матери, покупает себе дом в Норт Парк Тауншип. Это такое небольшое поселение.
0: Ну Восьм... да, это под Чикаго, как бы городок, пригород Чикаго.
1: Этот дом кладбище. В будущем вы поймете, почему я так говорю. В этот дом кладбище он привозит свою новую девушку.
0: Да, он знакомится с своей старой знакомой. Ее зовут Кэрол Хофф. Это уже тоже значит, разведенная женщина с двумя детьми. Вот они решают значит, сойтись. Одновременно с этим он открывает свой собственный бизнес, строительную компанию. Да, поначалу просто занимается какими-то маленькими малярными работами, но со временем бизнес его разрастается, и он становится как бы крупным таким игроком. И...
1: Да, его бизнес растет, он чувствует что у него жизнь налаживается, одновременно с этим э, у него хорошо проходит политическая карьера, он снова становится ведет политику, что невероятно странно. Вообще,
0: я не знаю, я разочарован в демократической э, партии США 72 1972 -го года, что как можно было человека обратно как бы принять, обратно взять и позволить заново реинкарнировать карьеру после вот такого события, которые не имеют прощения в принципе.
1: И самое удивительное, что вот во время этой политической карьеры в проколом 1978 году Джон Гейс фотографируется с Розалин Картер, а это с женой президента США Джимми Картера. То есть вот настолько он Да, умол... какой...
0: Докуда он мог дотянуться? Аж до первой леди, то есть, э, вот, да? А если бы мы не позволили поступить заново в партию, ничего бы такого не было. Сейчас, как бы, первая леди имеет компрометирующую фотографию. Значит, Джун Гейси пересобирает свою предпринимательскую карьеру, да, и становится успешным бизнесменом, пересобирает свою политическую карьеру и опять вступает в партию и Выполняет различного рода общественные мероприятия, организовывает. И, значит, ему приходит совершенно блестящая, по его мнению, идея о том, как он может проводить с детьми очень много времени. В общем, он придумывает себе новую социальную роль и становится таким магом и чародеем добра и радости. Он примеряет на себя костюм клоуна, придумывает ему имя клоун Погла и активно выступает на... Многих детских праздниках, в том числе он ходит в детские дома и, в общем-то, дарит улыбки, да, и радость детям. И поэтому общество тех людей, которые его окружают, Но
1: Восторгаются,
0: восхищаются, он добивается уже небывалого социального авторитета, социального доверия. Потому что, ну как, как такой человек и ну. Как его не уважать, так он же вообще крутой, у него вообще все получается, все, что он захочет. Да. Еще и детишек радует наших за просто так. Но. Вс всегда есть но, да, большое но, которое. Большое, жирное но. За которым скрывается ужасный, кровожадный, в общем, больной ублюдок и монстр. Джон Гейси, да? Как раз-таки клоун вот, с этой страшной улыбкой, с которого как раз-таки был срисован образ знаменитого клона Пеннивайза. Что происходит? На личном фронте у него происходят проблемы? Значит, они снова его второй женой прожили порядка четырех лет, и жена там практически сразу поняла, что она в сексуальном плане ему неинтересна, она без конца находила какие-то разные диски с гей-порно у него в гараже, ругалась и понимала, что вообще муж-то, муж больше все-таки по мальчикам, чем по девочкам, и она ему неинтересна, ее это бесило, напрягало, и она попросила развод, и он ей дал развод. Вторая женщина с детьми от него сбежала и сделала совершенно правильное стратегическое решение, сохранила жизнь себе и детям.
1: И все, вот в этот момент он понимает, что его ничего не держит абсолютно, и он может э, отдыхать так, как он хочет. Он начинает приглашать к себе различных мальчиков, э, то есть как он это всегда делал. Ну, Поначалу он, это, он приглашал ребят с работы, Uh, у него же, мы не забываем, строительная компания, uh, где работает довольно-таки большое количество молодых людей.
0: Да, он опять по старой своей доброй проверенной схеме берет uh, на работу очень приоритетном плане uh, мальчиков, подростков там 15-18 лет. Также приглашает их домой да для того, чтобы как-то выпить, отдохнуть. Uh, напаивает их наркотиками. В общем, и как бы вот весело они так проводят время. Что происходит? Первое убийство, 1972 год. Что происходит? В какой-то момент он приезжает
1: возле Чикагского автовокзала и видит молодого человека.
0: Да, а... он не просто так туда проезжает, приезжает, потому что ему одни его знакомые сказали, что это вообще точка сбора проститута гомосексуальных. Среди них также бывают и молодые парни, поэтому наш Джон... Гейси. Поэтому -то он
1: туда и едет. Да, он знакомится э, с Тимати Макоем, 16-летним парнем, который приглашает к себе домой выпить, покурить тра травки, пообщаться, так скажем, ну, с намеком на секс. Вот. Они классно проводят время, ну, по их мнению. Да Хурят. да
0: наркотики секс
1: алкоголь вот они классно провели ночь и на следующее утро Джон Гейси видит парня с ножом и думает что Тима Тимаку хочет убить Джона.
0: Да он видит Тимати, который идет к нему с ножом он сразу пугается завязывается потасовка драка да в ходе которой значит Джон убивает э, Тимати 16-летнего, а потом идет моет, значит, в ванный нож, возвращается на кухню и видит, что парень на самом деле просто готовил завтрак. И похоже, что у него не было планов убить Вообще своего не. любовника. При этом он такой понимает, что ага. Он помнит свои ощущения, что когда он убивал, в принципе, он испытал а, наслаждение, да, возбуждение, и в том числе сексуального характера. Он понимает, что ему это нравится, и что он будет продолжать это делать. И
1: потом он начинает придумывать, как совершать последующие преступления, ну, как вот так убивать, насиловать, чтобы да. они не сопротивлялись лишний раз, чтобы не было криков, потому что, ну, как бы есть же вот соседи рядом которые могут слышать все и сдать его, а он-то парень вообще не глупый, он вообще смышленный он со всех сторон все продумывает, как что будет делать, и приходит к такому выводу, что он будет показывать фокус с наручниками.
0: Да, 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 это одна из схем, которая значит. Это
1: будет одна из самых популярных схем, которыми он будет пользоваться. А в чем заключалась схема, как говорится? А фокус был то, что Наш Джон надевает наручники, и у него спрятан между пальцами ключ, и он высвобождается. А потом предлагает попробовать этот фокус молодому человеку. Ну, соответственно, молодого человека ничего не получается, и вот сам молодой человек
0: оказывается во власти Джона, и Джона это безумно нравится, безумно нравится подчинять, делать недвижимым свою жертву, так чтобы вот он действительно принадлежал ему, как просто как тело, как животное, и он Показывают фокус, потом происходит как бы убийство, зачастую это было удушение сопровождаемое, вот, изнасилованием сексуального, э, сексуального характера действиями, да?
1: Видишь, у него было какое-то как будто влечение к, к Садамазе, потому что он не просто насиловал, он тушил окурки, бил, ну, то есть, его возбуждали вот такие жестокие-то вещи очень сильно.
0: Да, другой схемы тоже достаточно популярной было, что он тоже проезжался по, у, по улочкам Чикаго в форме полицейского, с значком полицейского, а, и говорил, что, слушайте, вот вы сейчас обвиняетесь, вам надо на допрос проехать. Усаживал там молодых парней к себе в машину, они ехали, ехали не на допрос, а ехали, как вы могли догадаться, слушатели, к нему домой, и там все то же самое по схеме дальше.
1: У него было вообще куча различных схем, да. как найти этих молодых людей. Но... Их,
0: их было достаточно, да. И на самом деле было много мест, много каналов, где можно было как бы найти потенциальную жертву, и он активно пользовался этим. По улицам катался, брал тех, кто продает как бы себя за, да, свое тело за деньги. В общем... <музыка> таким образом, да, и у него набирались бесконечное количество жертв, которые вот по случайности на самом деле, потому что же случайно он все-таки этого первую свою жертву спускает в подвал, хоронит там, однако жена чувствует какой-то запах непонятный, противный запах мертвечины. И он спускается и заливает его бетоном.
1: Еще такой странный подробность, но я думаю, ее стоит все равно рассказать когда он совершил вот это первое убийство, он спрятал труп изначально на несколько часов его в шкаф. Когда он достал из шкафа, то у него в лизе этого трупа, потому что, ну, как бы...
0: Ну да, биологическая жидкость, в общем, и ему вытекает. это... Э, ему не понравилось, что вот эта вся жидкость вытекла на его ковер пиздатый, вообще-то. Я его купил недавно, он крутой ковер да. персидский, не знаю. В общем, ему это очень сильно не понравилось, его взбесило это даже.
1: И он э, начал затыкать рот, нос и все остальные другие отверстия нижним бельем.
0: Нижним бельем жертвы причем. Да, да, как ни странно. Такой, да, очередной элемент вот этой всей дерзости преступления, фетишизма какого-то неадекватного, непонятного, дерзкого. И таким образом и было со всеми последующими жертвами, которых было 33, 33 человека.
1: Да, 29 из них э, были захоронены у него в подвале, причем одна из жертв, как бы это смешно э, или грустно не звучало, сама себе выкопала могилу, потому что одной из жертв являлся его сотрудник, который расширял его подвал, а на следующий день он убил его и закопал в этом же расширении. Ну, то есть...
0: Да, обычно как бы он просто просил работников, каких нанимал людей и показывал конкретное место, где нужно копать, то есть... Да. Там, где уже есть труп, он не показывал, естественно. А здесь вот так вот получилось, что парень скопал и был похоронен. А были также кейсы, когда были групповые захоронения массовые, то есть он признался, что было несколько раз так, что Пару человек за день он убивал, как бы и нормально, и хоронил вместе. Еще одна такая тоже мерзкая деталь. Значит, пара пацанов была захоронена в позе 69, и во рту у них были половые органы друг друга. И вообще у него с фалоимитаторами тоже фетиш непонятный был, когда он пихал трупом в рот и в другие, значит, отверстия. В общем, он был еще сумасшедший какой-то конченый человек, да, вот. поехавший, непонятный, улюдок, монстр. Него,
1: просто. У него были какие-то непонятные методы возбуждения. Вообще просто ужасно. Я вот когда даже сейчас об этом говорю, мне очень противно об этом говорить, но э, нам нужно про это проговорить, дорогие слушатели, чтобы вы понимали, насколько это человек монстр, действительно. Стоит еще рассмотреть последнее убийство э, Джона Гейси, которое произошло. 11 декабря 1978 года, молодого человека, звали Роб, Роберт Пист, он работал в аптеке, ну, подрабатывал. Mm -hmm. Джон зашел в аптеку зачем-то, увидел этого молодого человека, познакомился поближе и предложил ему проехать к нему домой, чтобы обсудить детали работы, он хотел его нанять вот в свою строительную компанию. Yeah, yeah, yeah. Роберт как бы согласился, сказал «Окей, поехали, по пообщаемся». Но Перед этим он сказал своей матери, сообщил, что, мол, я еду вот с Джоном Кейси обсудить работу да, и, да. скорее всего, получу хорошую, типа, должность. Да,
0: дяденька крутой, дяденька богатый, он мне, значит, вот, будет платить деньги, я буду хорошо работать, мама.
1: Да, у Роберта была своя машина, они вместе там приехали к нему домой, и Джон, как это обычно бывает, провернул трюк с наручниками и впоследствии убил Роберта.
0: Да, на следующий день мама бьет тревогу, потому что как бы, ну, сына нет дома уже сутки, и, естественно, вспоминает, да, куда он там уходил, и поэтому полиция приходит к Джону Гейси. Как минимум, да, если он не убийца или, там, не насильник, то он должен знать, куда пошел Роберт, да, что с ним могло случиться. Как минимум, он может обладать информацией. Значит, он говорит о том, что, да, они приходили с другом, мы побеседовали, и они, типа, уехали куда-то, все, я больше их не видел, мы с ним хорошо там пообщались, и все, я, типа, вот, принимаю их на работу, окей, все понятно, все ясно, а, проведя обыск, полиция действительно находит вещи, как потом выяснится, предыдущих жертв, да, это могло быть какая-то, значит, какая-то карточка, какой-то какая-то футболка, или что ли. Для жены это являлось своего рода трофеями. Ему как-то это было романтично все собирать. Но, тем не менее, как бы без трупов тяжело что-то доказать. Поэтому пока он, да, действительно падает, да, попадает в категорию подозреваемых, и за ним устраивают слежку полиция. Впрочем, да. которую он очень быстро раскусил. За ним устроили слежку, он быстро скусил, начал вести себя структивно и
1: показывает всем видом, что вот эта слежка разрушает его всю жизнь. Подал иск в размере каких-то баснословных цифр, 750 тысяч долларов. Тут до того времени, наверное, очень огромные деньги. Суд э, ему отказывается в этом, потому что как бы еще идет расследование. Вот, и что происходит дальше? Вообще, как я уже говорил э, ранее, Роберт Пист был на машине. Машину нужно было бы куда-то отогнать. Да. Проблема произошла в том, что эту машину... Он попросил э, перегнать эту машину одного из своих рабочих. Uh -huh. Вот. Которое, ну, типа такое доверенное лицо у него было. Писцы-то ищут Роберта этого. И вот этого молодого человека, который работает на Джона, останавливают и спрашивают, мол, почему ты на машине того-то, того-то. Да, -да, да А он говорит, что, мол, я ее э, купил, ну, uh -huh. то есть э, Роберт продал и э, переехал куда-то там в какой-то другой город на эти деньги. Uh -huh. Уехал. Вот, как раз таки все и складывается картинка, что там, типа, он пропал, исчез, уехал в другой город, продал машину. Ну, ну типа, да, плюс-минус. Плюс, взгляд,
0: как бы, пазл складывается. Логично, да. да.
1: Все круто звучит. Но в какой-то момент его вызывают на допрос заново, он не выдерживает угу. и говорит, что им... Э... Он
0: выполняет поручение своего босса, да? Да,
1: он выполняет своего, поручение своего босса и подозревает, что, скорее всего, Роберта уже нет в живых.
0: Таким образом был получен повод, да, для повторного, значит, посещения Джона Гейси. 21 декабря действительно приезжает полицейский еще раз для повторного обыска, для повторного допроса. И полицейский сразу обращает внимание на какой-то непонятный характерный запах, пр вонючий просто, и вспоминает, что... Тот парень, Майкл Росси, да, который выполнял как раз-таки все просьбы своего босса, говорил о том, что действительно он когда-то подрабатывал и когда-то спускался в подвал этого дома для того, чтобы нужно было произвести какие-то земляные работы. И тут же чувствовал какой-то непонятный запах. И что же это могло бы быть? И все, и 22 декабря полицейские спускаются в подвал и, и обнаруживают просто действительно кладбище. Массовое захоронение трупов. И все, здесь уже Джону Гейси никак не отвертеться, никак не отмазаться. И становится совершенно понятно и ясно, куда подевался Роберт Пис, да? А заодно, куда подевались 30, 32, получается, подростка. В общем, в этом кладбище, дом кладбища, да, подвал кладбища СМИ называли по-разному. Все это происшествие. Нашли 29 трупов. 29 трупов мальчиков и еще 4 выловили в реке, которая протекает э, в Чикаго. Да, некоторые трупы так и не были опознаны. К сожалению, было лишь примерно определено, что это, например, мог быть 15-летний мальчик. Э, э, вот. И опять-таки еще непонятно, окончательно ли это количество жертв. Так или иначе... Ему было назначено Поправь меня, как там, по-моему, 18 пожизненных сроков и 12 смертных казней.
1: Да, все верно. И, к сожалению, смогли только провести одну смертную казнь.
0: Да, да. Это... Но опять ее еще и провели далеко не сразу, и в 80 году, 13 марта, ему действительно выносят этот приговор, на осуществление которого понадобилось долгих 14 лет.
1: Да, он всячески пытался от этого избавиться, ну, то есть подавал иски, прошения, пятое, десятое, вот эту бюрократию пытался провести. Ну, да, да, да. Точнее, самая ебанутая вещь, которую я слышал от него, это то, что он, типа, признал потом в ходе вину, но признал вину не за убийство, а за то, что просто не зарегистрировал это кладбище в подвале. Мол,
0: Да, 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 это вообще Типа,
1: он не виноват в этих убийствах, и все это хуйня, главная проблема, что он не зарегистрировал кладбище.
0: Да, да, да. То есть его поймали по экономическому преступлению. Да,
1: я думаю, бля, что за пиздец чел. Ну что за реально пиздец. Не,
0: он действительно, он, ну, он думал, что вот он избранный, что он имеет право решать, кому жить, имеет право решать, кого насиловать, кого нет. И действительно, вот он придумал, за что его посадили, за что ему назначили смертельные приговор а так не чувствовал себя абсолютно невиновным и как бы не скрывал свои желания, он же думал, что вот ему как бы нормально, ему было приятно, в принципе, а что такого, да? Он да. в тюрьме он тоже как бы чувствовал себя вполне спокойно, удобно, нарисовал картинки как раз-таки клоунов вот этих своих, да, с этими ужасными... Значит, улыбками продавал их большинство из этих картин выкупали его родственники и сжигали в общем но некоторые картины действительно были такие люди которые вот думали что ну вот да я свою личную коллекцию такую картину хочу но большинство картин все-таки выкупались и сжигались на последний свой ужин да по американской традиции он заказал жареные креветки Картошку, по-моему, колу Виски Да, и, в общем, покушал И 10 мая 1994 -го года ему ввели э, смертельную инъекцию И последними его словами, естественно, были э, что-то типа Пошел ты в задницу, да, поцелуй меня в задницу Что-то кисмояс, кис он это адресовал э, значит, охраннику, да, тюремному надзирателю Совершенно трагическое и ужасное событие, события, которое повергло, в очередной раз повергло в шок всю Америку и весь мир. И, наверное, это может считать вот этой нулевой точкой отчета, когда клоунов стали бояться и взрослые, и дети.
1: Да, он изменил культуру отношения к клоуну, в принципе, потому что, ну, понятно, что там и СМИ очень классно поработали в плане того, что как они показали его клоунам. убить. То именно, не просто убийца, а именно клоун. Клоун, убийца, убийца.
0: погода да, по, или Пого. Действительно, вообще, эта картинка, она, ну, фотографии его в образе этого клоуна, они действительно готов, могут повернуть в шок. Но это реально жутковато выглядит. Особенно после того, как ты знаешь, да, какая, э, что он совершил, какая за этим стоит история.
1: Слушай, я вообще считаю, что все вот это его ебанутость, э, вот эта вся его какая-то несостоятельность, как нормального человека, идет из детства, благодаря вот тому, что отец у него тоже припизнутый, mm -hmm. если мы можем так называть. Считаю очень сильно во всей этой истории ну вот как бы не глупым, э, не глупой вещью, а такой халатностью это то, что везде как-то его спускали и давали ему невероятно большой второй шанс. То есть, ну, если там первое изнасилование, которое у него произошло, из-за которого его посадили, это. Это, конечно, ужасный пиздец, я ни в коем случае не обесцениваю преступление, но по сравнению там с убийством 33 мальчиков это полегче. И если бы его, то есть, не взяли в партию, не дали подступать к детям как-то, ну, внимательнее за ним следили, об этом было известно, то тогда, я думаю, такого бы не произошло. Ну,
0: ну общество было слепо, как оно очень часто бывает, все таки коллективное оно... Не замечают вот, каких-то таких проявлений Особенно от того человека От которого меньше всего ждешь Это с другой стороны Наверное люди должны были знать о том да, В чем он уже виновен И не должны были его подпускать к детям Но ты не замечаешь этого Когда вас много, ты этого не замечаешь А беда может вот э, просто жить рядом с тобой да, На соседней улице Жить злодей там рядом Это может быть твой сосед условно твой, я не знаю, Твой родственник какой-то Твой друг, знакомый, кто угодно Люди просто не ожидали этого. Слишком он уж был такой хороший, и везде он там преуспел. Вот. И поэтому это лишь лишний раз говорит о том, что нужно обращать внимание и слепо верить, слепо доверять кому-то. Это может быть очень вредно. Вот. И, наверное, больше времени больше времени проводить и общаться, разговаривать с своими детьми.
1: Спасибо большое, ребят, что слушали нас. Подписывайтесь на наш телеграм, слушайте нас на всех удобных вам площадках. Если какой-то площадки не хватает, говорите об этом нам. Мы с радостью ее добавим.
0: И всего вам самого наилучшего. Да, ст ставьте сердечки, оставляйте комментарии, пишите. Мы всех любим и все читаем. Всем мира!